0: Joku uskasi päästää mut mikrofonin ääreen, niin... No niin, tämä on... mun aiheena on tänään hengen miekka ja tulessa karkaistu. Voitte kuvitella, kun tämä puhuu tämmöisestä aiheesta, niin on aika paljon vastustusta. Mä rupesin maanantaina rukoilemaan tekemään tätä saarnaa ja mun siitä asti ollut aivan hirveä vastustus tässä, että mä oon saanut tämän tehtyä. Ja... Kaikenlaisia ihme kipuja tullui ja nyt eilenkin tuli vielä, niin valtava kylkikipu tuossa ja minulla tälläkin hetkellä sattui joka ikinen hengenveto. <laughs> että, nyt ollaan oikealla jäljellä ihan varmasti. <laughs> no joo. Viime keväänä niin mä näin semmosen näyn, jossa seppätako miekkaa. Ja vielä varmistukseksi minä koin, että pyhähenki sanoi, että nyt on aika takoa miekkaa. Ja nyt henki muistutti mua siitä, no pari viikkoa sitten itse asiassa. Ja täytyy muistu, tunnustaa, että mä en ole hirveästi sitä omaa miekkaani kyllä takonut. Eli nyt mä tässä vähän niin kuin samalla. Nyt mä puhun ensin pikkusen miekan valmistuksesta. Eli siinähän seppä ottaa palan metallia, yleensä tai rautaa tai terästä, erilaatuja, ja laittaa sen tuleen. Ja polttaa sen ihan hehkuvan punaiseksi. Ja se jälkeen vasaralla alkaa muokkaamaan sitä metallin palaa. Ja hän toistaa tämän monta kertaa, kunnes siinä on haluttu muoto siinä miekassa. Ja, ja tämä tulihan on se, mikä mahdollistaa sen muokkauksen siinä. Ja metallihan on siitä myöskin hyvä, hyvä tota, muokkauskohde, koska jos se menee pieleen, niin senhän voi aloittaa alusta. Toisin kuin savi tai savenkin pystyy itse asiassa aloittaa alusta, mutta kivi tai puu, niin on hankalampi aloittaa alusta, että jos siinä menee pieleen, niin se on aika lailla sitten kyllä pilalla se jälkeen. Mutta tulta voidaan myöskin pitää hengellisessä mielessä koettelemuksena tai muutoksen tekijänä. Eli Jumala sallii meille koettelemuksia, koska me ihmiset tykätään olla mukavuusalueella. Ja jälleen täytyy tunnustaa, että itsekin sitä niin helposti jämähtää sinne mukavuusalueelle. Ja sitten kun on siinä mukavuusalueella, niin eihän siinä ole kasvua. Ainakaan mulla jo, Mä vaan pikemminkin taannun silloin hengellisesti. Mutta sitten kun Jumala sallii jonkun koettelemuksen, että minulla on pakko ruveta työstämään sitä koettelemusta Jumalan kanssa, niin silloin mä annan mahdollisuuden Jumalalle muokata mua ja tehdä minusta enemmän hänen kaltaisensa. Ja tämän tulen tehtävähän on myöskin polttaa kaikki epäpuhtaudet pois siitä teräksestä. Samalla tavalla, kun me ollaan koettelemuksessa ja se tuli koettelee meitä, niin se polttaa meistä myös niitä epäpuhtauksia pois. Ja sitten kun Seppä on saanut sen oikean halutun muodon siihen miekkaan, niin hän hän upottaa sen veteen. Joskus myöskin öljyyn, mutta taitaa useammin olla vesi. Ja tähän on karkasuprosessi. Ja tämän tehtävähän on lujittaa ja kovettaa se miekka. Eli se ei murru silloin niin herkästi. Ja jos sen miekan upottaa liian aikaisin sinne veteen, niin siitä tulee hauras ja se murtuu herkästi. Mutta jos liian myöhään, niin sitten se jää pehmeeksi. Ja seppähän testaa sitä, että onko karkasuprosessi onnistunut sillä, että hän koittaa viilalla vetää terää pitkin. Ja jos se viila luistaa hyvin sitä terään, niin kuin helposti, eikä pure siihen terään ollenkaan, niin silloin se on onnistunut. Silloin terä on luja. Mutta jos se viila puree sinne terään, ja se on tosi vaikea, vaikea niin liikuttaa sitä viilaa siinä, niin, niin silloin se on epäonnistunut, se karkasu. Ja se terä on jäänyt joko hauraaksi tai pehmeäksi. Mutta koska me työstetään metallia, niin silloin me voidaan kyllä uusia se, että ei ole hätä tämän näköinen. Samalla tavalla niin mekin kohdataan kaikenlaisia haasteita elämässä, varsinkin nykypäivänä, jolloin maailma ajautuu kauemmas ja kauemmaksi Jumalan sanasta ja Jumalan sanan mukaisesta järjestyksestä. Ja varsinkin ne kristityt, jotka tunnustavat Jumalan sanan niin kuin korkeimmaksi elämän ohjeeksi ja yrittää seurata sitä, niin näitä viiloja, Tulee heidän päälle paljon. Mutta jos me ollaan annettu Jumalan karkasta meitä, niin silloin se viila vaan luistaa tuosta pois ja se ei pure sinne. Kun seppä takoo sitä miekkaa, niin sehän ei ole pelkästään voimalaji, Vaan siinä on paljon tärkeämpää tietää, että millä voimalla lyö, mihin kohtaan lyö ja milloin lyö. Eli se ei ole vaan semmoista raivokasta moukarointia, sehän terä menisi pilalle välittömästi siinä. Ja Jumalakin tietää, että tässä on tarkkaan, että lainausmerkissä millä voimalla lyödä meitä. Ja mihin kohtaan ja millä hetkellä. Ja tämä koettelemus, mihinkä me men, joudutaan aina välillä, niin sehän ei ole mikään miellyttävä prosessi yleensä. Mutta Heprealaiskirje 12.11. han sanoo, että vaikka kuritus ei sitä vastaanotettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhuuskauden. Eli näiden koettelemusten kautta Jumala valmistaa meitä kohtaamaan maailman haasteet. Ja puhutaan sitten miekasta pikkusen lisää, että mikä se miekka on. Eli mehän puhutaan tässä nyt hengen miekasta. Tehän tiedätte ne äh, Jumala, Jumalan sotavarusteet. Äh, Efesolaiskirja 60 18 Lopuksi. Vahvistukaa Herrassa. Ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolia ne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykeneette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja pysymään pystyssä. Seiskää luina, kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa ne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Eli tämä on se hengen miekka, josta me puhutaan tänään. Ja no mikä tämä sana sitten on? No Johannes 1-5 antaa, kertoo aika tyhjentävästi, että mikä sana on. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sananvoimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisen valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Eli sana on Jumala. Ja Evankeli Johanneksen mukaan 1.14 sanoo vielä, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eikä me puhutaan Jeesuksesta tässä. Eikä sana, sana tulee Jeesukselta, Jumalalta. Ja kun me käytetään sitä hengen miekkaa, niin siinä on Jumalan auktoriteetti mukana. Ja hengen miekkahan on terävä. Se leikkaa ja paljastaa kaikki vihollisen juonet ja salaisuudet, eikä mikään ei pysy sitä salassa. Hebrealaiskirja 4, 12-13. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voisi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Ja hengen miekka on myös ainoa taisteluvarustuksen osa, jota voi käyttää hyökkäykseen. Kaikki muuthan on puolustusaseita. Totta kai miekkaakin käytetään puolustukseen, mutta se on ainoa, mitä voi käyttää hyökkäykseen. Ja jos ajatellaan kaksiteräisenä miekkana, niin tuhoaa vihollisen linnakkeet. Eli toinen korinttilaiskirja 10.4. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Mä muistan, kun 20 vuotta sitten mä olin vasta uskoon silloin. Ja mä olin linnan kanssa menty kihloihin ja mä asuin yksin silloin Vaasassa yksiössä ja... Ja tota, käytännössä mä en tiennyt yhtään mitään niin kuin hengellisestä sodankäynnistä. Ja joka ikinen yö paholainen kävi mun kimppuun. Ihan joka yö siis. Ja välillä mä heräsin sillä tavalla, että paholainen tuijotti silmästä silmään ihan näin lähellä, lähellä mua. Ja välillä mä heräsin siihen, että paholainen kuristi mua. Ja mä en saanut pisistua, mutta kun ainoastaan, että Jeesuksen nimessä häivyi. Ja kyllähän se aina hähti sitten, mutta seuraavana yönä tuli aina takaisin. Ja tätä jatkui jonkin aikaa ja välillä mä otin ihan mun raamatun ja fyysisesti meni siellä ympäri mun kämppää. Ja, ja tota, huidoin, huidoin sitä. Otin sen vähän turhan kirjaimellisestikin sen miekka-osuuden siinä. Sitten joku ehotti, että en muista näitä kuka se oli, että, että mun pitäisi niinku voidella kaikki mun asunnon oven karmit ja ikkunan karmit, niin kuin israelaiset tekivät, kun oli Egyptissä. Ja tuli se, se vitsaus, joka tappoi nämä esikoiset kaikki, niin Israelista karitsan verellä äh, voiteli silloin nämä oven karvet, karmit, niin se meni ohi se vitsaus heistä. Niin, no mä en käyttänyt karitsan verta kirjaimellisesti, vaan ihan vettä, jonka mä siunasin ja sillä, sillä sitten voitelin kaikki oven ja ikkunan karmit. Ja sen jälkeen mä sain nukkua yöt rauhassa. Ja puolustus jonka voidaan myös miekkaa käyttää. Esimerkiksi ensimmäinen Pietarin kirja 3.15. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne, ja olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Eli me voidaan käyttää miekkaa puolustukseen. Esimerkiksi semmoinen, jos joku tietää, mitä on apologetiikka, eli uskon puolustus, yleensä siinä aiheena keskustellaan maalisista asioista yleensä abortti, eutanasia tai mikä, voi olla aihe mikä vaan. Mun yleisimpiä aiheita on just siinä nämä abortti, eutanasia, koska ne liittyy muun muassa mun työhön myös ja myöskin evoluutio ja niin poispäin. Hiljattain olin itse asiassa mun kollegoiden kanssa keskustelussa aborttiin liittyen. Ja no, me, jotka ollaan aborttia vastaan, niin me oltiin kyllä aika lailla vähemmistössä siinä. Mutta siellä eräs, joka tajusi, että okei, okay, että me ollaan uskovaisia. Siis me, oltiin, me tuli kolme lääkäriä, jotka oltiin niin kuin uskossa, ja me oltiin aborttia vastaan. Ja kaikki muut olivat sitten semmoisia, jotka hyväksyvät abortin. Niin, niin. Joku sanoo sitten, että joo, tämä raamatussa sanotaan, että Elämä alkaa ensimmäisestä hengenvedosta. Mitä raamatunpaikkaa hän ei siihen tarjonnut, mutta mä oletan, että hän tarkoitti sitä ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtaa, jossa Jumala puhaltaa Aatamiin hengen. No, tämähän on tietenkin ainutlaatuinen tilanne, eikä siinä puhuta abortista yhtään mitään. Ja, ja niin kuin Linda itse sai viisauden sanat tähän, kun me eilen keskusteltiin tästä, ja mä aion todellakin varastaa sen. Eikä... Eli Jumala puhaski hengen Aatamiin. Ja se henki on periytynyt joka sukupolvessa meidän päiviin asti. Meihin kaikkiin. Ja sitä henkeä ei saa katkasta abortilla. Ja nämä vastaväittäjäthän yleensä he ovat ateisteja. Mutta voi olla myöskin antiteistejä. Eli antiteistihän on semmoinen henkilö, joka vihaa kaikkea uskontoa, ja jostain kumman syystä heidän se viha yleensä keskittyy kristinuskoon. Ja he yleensä he lukee raamattua tosi paljon, ja he osaavat tosi paljon jakeita sieltä, mutta he vääristävät sen. He vääristävät se ihan uskomattomia juttuja, mitä minäkin olen kuullut, mitä he ovat niin vääristänyt raamattua. Muun muassa semmoista, että paholainen on hyvä tyyppi, koska hän ei ole tappanut ketään, mutta Jumala, Jumala on se paha tyyppi, koska hän hukutti koko ihmiskunnan. Ja tämmöisiä. Eli se niin vääristellään ihan täysin päälaelleen heidän toimestaan No Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta se on, se on ihan eri aihe. Mutta puhutaan sitten vähän miekan käytöstä. Muinaisilla armeijoillahan oli yleensä käytössä pitkä ja yksiteräinen miekka. Paitsi Rooman armeijalla, joka otti käyttöön lyhyemmän ja kaksiteräisen miekan. Ja sen miekan avullahan he sitten vallotti no, käytännössä melkein koko maailman, sen aikaisen maailman. No oliko se pelkästään sen miekan ansiota? Vai vaikuttiko siihen se, että he harjoittelivat tosi paljon sen miekan käyttöä? Samalla tavalla meidänkin pitää harjoitella hengen miekan käyttöä. Ei me, muuten se menee niin kuin se mun raamutulla huitominen siellä mun kämpässä, että huijutaan paljon, mutta ei saada mitään aikaa. Eli meidän pitää harjoitella sitä miekan käyttöä ja sehän tapahtuu ihan, ihan tota, kuuntelemalla saarnoja, lukemalla raamattua ja keskustelemalla hengen asioista. Toivottavasti itseään viisaampien kanssa. Tällä tavalla me saadaan ymmärrys siihen sanaan. Ja se sana ottaa meissä muodon. Ja kun me luetaan sitä sanaa, niin meidän pitää tietenkin lukea sitä siinä kontekstissa, missä se on kirjoitettu. Eli ei voi voi ottaa vain yhtä jaetta sieltä ja yrittää sovittaa sitä meidän päivään. Niin tästä yksi hyvä esimerkki, mikä mä Tämä oli videoklippi, missä joku tämmöinen henkilö käytti lasaruksvertausta niin omiin tarkoitusperiinsä. Ja, että hän väitti, että kun Jeesus sanoi Lasarukselle, että tulee ulos Lasarus, niin että se tarkoitti sitä, että Lasarus tulisi niin ulos kaapista nykypäivän kontekstiin laitettuna. Ja ne kaikki, kaikki hauta... Ne niin kuin, Sidokset, mihin hänet oli kääritty, että se olisi ollut se kaikki saasta, mikä niin poistui sitten hänestä. Mulla olisi näitä juttuja vaikka kuinka paljon, mutta ne on, tota, ne on sitten ihan toisen, toisen sanan aihe. Mutta sanan tuntemuksen kautta, niin me voidaan antaa oikea vastaus näille henkilöille, jotka tulee kysymään. Hän voi olla tietenkin ihan tavallisia ihmisiä, joita kiinnostaa ihan oikeasti, mitä Jumala sanoo tästä asiasta. Mutta sitten on myöskin näitä, jotka tulee vääristelemään, vääristelemään, mitä Jumala on oikeasti sanonut. Ja nämä on siis näitä antiteisteja, ateisteja tai sitten jonkun toisen uskonnon edustajia, jotka haluaa hyökätä Jeesusta vastaan. Tai meitä vastaan sen takia, koska Jeesus on meissä. Mutta meidän ei tarvitse pelkästään meidän omaan ymmärrykseen turvautua siinä sanan lukemisessa ja opiskelussa. Vaan me voidaan myös pyytää Jumalaa avaamaan meille niitä jakeita. Kuinka monelle on käynyt sillä tavalla, että kun te olette lukenut raamattua ja vaikka te olette sitten kuinka monta kertaa lukenut jonkun tietyn jakeen läpi, niin yhtäkkiä se hyppää silmälle, silmille sieltä. Ja tavallaan niin kuin se on niin kuin, niin kuin tota, oikein niin highlighted. Mitä se on suomeksi? Korostettu. Niin, korostettu sieltä. Ja saa aivan uudenlaisen ymmärryksen silloin siihen sanaan kohtaan. Mulle on käynyt monesti näin. Ja se on aika mahtava tunne, että jes, nyt mä vihdoin tajuan tämän, mitä Jumala tarkoitti tässä. Ensimmäinen korintolaiskirja 2, 10-15. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme käytämme hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selvitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. No Meidän pitää viettää aikaa Jumalan kanssa päivittäin tai pitäisi viettää. Jälleen mä tunnustan. Että rukous ja sanan lukeminen on jäänyt mulla vähälle, liian vähälle. Ja sen takia me ollaankin Linnan kanssa tehty sopimus, että nyt kun meillä loma alkoi, niin me ajotaan opiskella sanaa enemmän. Ja mun rukous onkin ollut pitkään jo se, että mä pääsisin niin lähelle Jumalaa, että mä kuulisin Jumalan sydämen sykkeen. Miettikääpä, kuinka lähellä silloin pitää olla. Jos mä stetoskoopilla kuuntelen ihmisen sydäntä, niin mä pystyn metrin päästä kuuntelemaan sitä näin. Mutta jos paljalla korvalla yrittää kuulla jonkun sydämen sykettä, niin se pitää olla ihan pääkiis siinä rintakehässä. Kyllähän Jumala haluaa päästä meidät lähelleen. Ja se, että kuinka kaukana me ollaan Jumalasta, niin se on meistä kiinni, ei hänestä. Jos me otetaan askel hänen suuntaan. Hän ottaa askeleja meidän suuntaan myös. Mutta hengen miekka, niin kuten kaikki muukki näistä sotavarustuksen osista, niin nehän pitää pukea päälle rukouksessa ja sanan lukemisessa. Eli säännöllisesti lukea sanaa ja rukoilla sitä sanaa, niin me saadaan hengen miekka väkevästi käyttöön. No, mitäs Jeesus sanoo sanasta? No, Jeesushan sanoo aika paljonkin. Muistatte kaikki sen kohdan, kun Jeesus paastos 40 päivää ja 40 yötä, ja, ja silloin niin henki vei hänet erämaahan, ja siellä paholainen rupesi houkuttelemaan häntä. Ja Jeesushan vastasi aina sanalla joka kerta, kun paholainen yritti houkutella häntä. että Jeesus... Löi miekalla aina takaisin sana hengen miekalla. Matteus 41. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan, paholaisen kiusattavaksi, kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä, silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi on kirjoitettu. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettei loukkaa jalkasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle. Näytti hänelle maailman kaikki valtakunnet ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteen ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana. On kirjoitettu, Herraa, Jumalasi, sinun tulee ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeret, jotka palvelivat häntä. Jeesus käyttää kaksi kertaa miekkaa puolustusaseena. Ja lopuksi, kun paholainen vaatii, että Jeesus palvoisi häntä, niin Jeesus suuttuu ja hyökkää miekalla. Ja miekka, sanan, hengen miekka viiltää niin, että paholainen ei voi muuta kuin perääntyä. Ja Jeesushan viittasi... Monesti on myöskin vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja myöskin siihen, että Jumalan sana ei ikinä katoa. Ja Jumalan sanahan on muuttumaton ja ajaton samalla tavalla kuin Jumalakin on. Ja muistan aina, kun mun mummu, joka oli väkevästi uskossa, niin hän aina sanoi, että pistettäkään ei Jumalan sanasta katoa. Ja nyt jälkeenpäin mä oon vasta ymmärtänyt, että ja tämä tarkoitti sitä, että hebreaksi, kun vanha testamentti kirjoitettu, niin raamatullisessa hebrean kielessä, siellähän on kaikki ne pisteet ja viivat mukana, joka yksikin pisteen muutos voi muuttaa sanan aivan eri merkitykseen hebrean kielessä. Hebrän on todella rikas kieli. Niin tätä se kohta tarkoittaa, että yksikään piste ei katoa Jumalan sanasta, vaan se pysyy ikuisesti samana. Se on ihan sama, mitä maailmassa tapahtuu. Vaikka kuinka yritetään sopeuttaa ja vaaditaan raamatun kirjoitusten sopeuttamista nykypäivään, niin ei se tarkoita sitä, että se sana muuttuu, vaikka joku sitä yrittääkin muuttaa. Sana on ja pysyy, samaten kuin Jumalakin on ja tulee olemaan aina. Jeesushan sanoi myöskin, että kirjoitukset todistavat hänestä. Johannes 5,39. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Ja Jeesushan laittoi myös todella paljon painoarvoa sille, että raamattu on totuus. Niin kuin äsken sanottiin, että se Jumalan sana ei muutu. Niin Johannes 17,17. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Ja myöskin niin, toinen Timoteus 3,16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ohennuksiksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Toinen Timoteus 3.16. Eli jos jokin on hyödyksi ojennukseksi kasvatukseksi ja nuhteeksi, niin silloinhan sen täytyy olla totuuden mukainen se sana. Rukoillaan vielä vähän. Linda